0: Ouvinte do programa Escola Viva Essa é uma semana abençoada Aliás, todas as semanas tem sido abençoadas. pastor Telemaco, Sandro E hoje nós estamos muito felizes Porque glórias ao Senhor Jesus Sexta-feira, amanhã, sexta-feira Dia 22 de julho, completamos Um ano do Escola Viva Pastor Telemaco, seja bem-vindo, meu irmão Boa noite como é que o senhor está se sentindo hoje e recebendo esse convidado abençoado que Jesus trouxe para a gente aqui no Escola Viva 37, pastor?
1: Oh, boa noite, Túlio. Boa noite, Sandro. Boa noite, meu prezado Maicon. É uma alegria muito grande recebê-lo. Eu creio que vai ser mais um programa especial. Queremos dar nossa boa noite também, as boas-vindas ao nosso querido ouvinte que tem nos acompanhado. Nesses programas, esse é o número 37 do 37. Escola Viva, não é? Amanhã completando é um ano, nós agradecemos a Deus Amém. pela oportunidade de estarmos aqui toda semana com os nossos queridos ouvintes.
0: Amém, pastor. Graças a Deus a gente tem contabilizado muitas bênçãos a cada semana. Deus tem nos permitido essa alegria em, em termos o Escola Viva como uma realidade há um ano. né E é muito bom. Maicon, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. O pastor que tem uma pergunta para você. Aliás, são várias perguntas,
1: eu sei que você hoje está preparado vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, pastor. É, ok, Maicon, ah, hoje o programa Escola Viva, como nós já dissemos a ah, número 37, não é? Deus tem nos dado a oportunidade de, de ter você aqui conosco, é, em condição de nosso convidado. Qual é a sensação, Maicon, de estar atuando hoje como missionário, na mesma instituição que ajudou você a se recuperar na sua vida e além do mais ainda que apresentou o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Bom, primeiramente boa noite a
2: todos, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém. E para mim é gratificante poder servir nesse ambiente que é o Jesus Transforma, porque foi lá primeiramente que eu é, tive um reencontro com o Senhor, né? Eu, eu, eu Nascido um lá cristão, mas no meio do caminho eu me desviei. E tive a oportunidade de reencontrar Jesus no projeto. E lá eu tive é, um encontro com ele e ele me falou que deveria eu deveria servir a obra. E eu ficava naquela curiosidade, tipo, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu vi os, os missionários lá fazendo, né? Antes era o Tiago é, Alcântara, o Tiago Alves e era só, só os dois. Depois chegou o Mutúlio. e aí eu... Chegando, peguei tá, com o Tiago e disse: Tiago, e aí, como é que você faz para ser um missionário? Aí, Tiago, aí, tem que orar, meu irmão. Está orando? Eu digo: ainda não, primeiramente, só curiosidade. E eu fui orando a Deus e, e Deus me deu a revelação né, no texto, no Salmo de Davi, né, no Salmo 116, versículo 12. O Salmo de Davi diz que o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele a mim tem feito. E aí, a gente vê a trajetória desse, desse, desse Salmo, vê que Davi está passando por um uma certa dificuldade, né? Eu digo, como é que esse cara é, tá querendo dar o, o melhor, a, a, o que daria ao Senhor pelos benefícios se ele tá passando por isso? E aí eu fui, é, cada vez mais orando ao Senhor e, Deus, me revela mais aí que, eu acho que não é suficiente, não. E aí eu fui para a igreja, teve um, um, uma conferência aí durante sete dias, foi sete pastores pregando Romanos 12. E aí Romanos 12, versículo 1 e 2, cada um dia foi um pastor pregando esse texto. E aí Deus me revelou dizendo, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Eu digo, tá certo, eu vou fazer. E aí hoje eu sirvo lá né, com, com maior gratificação porque foi o Senhor que me chamou. E essa vocação aí eu eu quero levar até a, onde o Senhor permitir. E essa para mim é a gratificação, é essa. De ter o próprio Deus ter me chamado para fazer isso.
0: Amém,
1: meu irmão. Amém, amém.
0: Glória a Deus. Maicon, eu tive a oportunidade, né, como você falou, de conhecer você quando você ainda estava nessa história de recuperação, de restauração. Essa restauração ela não tinha sido vivenciada. Eu estava ali tendo o privilégio de estar como missionário no Projeto Jesus Transforma, junto com meu amigo Tiago de Alcântara. Um abraço para o Tiago de Alcântara. Um abraço, Tiago. Meu irmão Tiago Alves também. Deus abençoe o Tiago Alves. É uma experiência maravilhosa. Éramos três naquele tempo. Foi a partir dali que começaram a ver três missionários, como até hoje outros irmãos estão lá, graças a Deus, também com você. E o próprio Tiago Alves ainda, ainda permanece. Naquele tempo, o irmão Maicon Santos era bem diferente do que é hoje. Eu pergunto para você, Maicon, como é a vida de um reeducando em uma casa de recuperação? Porque muitas pessoas, às vezes, têm um filho, às vezes, tem um parente, uma pessoa da família que, que gostaria de encaminhar a um projeto como o nosso, uma casa de recuperação como a nossa, uma clínica. Existem hoje 12 instituições no Brasil e muitas delas são direcionadas da forma que nós trabalhamos, né, num contexto espiritual também. Eu gostaria que você passasse um pouco dessa sua experiência. Como é, são três perguntas, como é a vida de um reeducando em uma casa de recuperação? Quais são os maiores desafios do dia a dia? E qual a importância do apoio da família para a recuperação do aluno? Por favor.
2: Bom, é, é um processo bastante difícil né, viver é, o, o centro de, de reabilitação. Por quê? Porque o, o acolhido chega no ambiente com uma rotina de consumo de substâncias, né? É, psicoativa, álcool, é, droga, cigarro, né? E quando você chega lá, já é aquela dificuldade, porque você tem que parar literalmente. Não tem essa de é, fumar um cigarro, que tem aquele, aquele costume, né? Você come uma comida, você já tem a vontade de fumar um cigarro. Ou tem pessoas que para comer tem que fumar um, um, uma, uma maconha. E aí isso é tirado literalmente, né? E aí tem essa dificuldade, só que vai sendo tratado lá, aos poucos, através da palavra do Senhor. Porque eu cheguei lá, na mesma semana eu fui logo me convertendo, particularmente eu. O né? Eu falo, me foi bem mais fácil para mim, porque Deus ele me ajudou bastante. Né, a Bíblia, ou em oração, e, e Deus foi ajudando a poder permanecer é, sem querer o, o, o uso da, da, da substância. E aí, é, se torna difícil por conta disso, mas se torna mais fácil ainda, porque é certo que Jesus ele pode é, dar o, o suporte, o suprimento é, dessa... dessa é, desse, dos vícios, né? E o maior desafio ali dentro é porque a pessoa fica privada de tudo. Privada de tudo, literalmente. Você tem aquele costume de tá, é, ligar a televisão na hora que você quer, você tem o costume de comer a hora que você quer, você tem o costume de você dormir a hora que você quer, acordar a hora que você quer. E quando chegar lá, não é assim. Tem a rotina, acorda de seis horas. Tem os
0: limites, tem os, limites. Tem os horários. Né?
2: Aí... E sem contar também a questão da abstinência, né? Então, se torna é, é, muito difícil. E o suporte da família é essencial, porque o acolhido, ele não se sente abandonado. Uhum. Eu, particularmente, eu vivi praticamente acho que sete meses sem receber visita, sem receber ligação da minha família. Por quê? Porque eu fui um camarada que perturbeu um bocado, uhum. né? Mas eu sabia disso, eu tinha consciência digna, foi eu que plantei. E eu usava isso como motivação para eu melhorar, para eu chegar no futuro. E hoje eu estou no futuro. Hoje eu estou no futuro porque a minha família hoje, eles faz questão de me ter em casa. Coisa Quando boa. eu vou lá para Recife, na, na casa do meu pai, o minha avó, eles ficam... Lutando para ver onde eu vou almoçar, onde eu vou ficar depois, irmão, para ele. dia desse eu era marginalizado pela minha própria família, uhum. é, e agora hoje o povo da minha família me quer próximo. Então Amei. é importante uh, o, 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 apoio o apoio da família, da família uhum. né, as pessoas se sentem mais acolhidas. Eu às vezes ficava lá no canto, vi o pessoal recebendo visita, e o pessoal recebendo ligação, porque tem, na segunda-feira é o dia de ligações lá. E eu ficava bem assim, né? Eu digo, caramba, será que eu vou receber uma negação um dia? Porque eu perturbei bastante, mas eu usava isso como motivação para eu chegar no futuro que é
1: hoje. Amém.
0: Né? Maicon, essa, você me permita aqui, dentro da sua resposta, você falou uma coisa interessante. Você passou sete meses sem receber a sua família. Você admite aí que houve o um seu protagonismo em relação a esse distanciamento. Você causou isso naquela época, ajudou a causar mas em algum momento a família tomou consciência, em algum momento a família resolveu te dar uma nova chance. Isso é importante, como você já falou. E como isso ajudou no processo de recuperação? Na hora que você percebe que a sua família chegou perto de você de novo, isso te tornou mais consciente da sua responsabilidade, dessa nova oportunidade que Deus estava te dando? Como é que você comenta isso, por favor?
2: Sim, ele se tornou porque, Porque, além de tudo, eu estava orando. Eu orava a Deus e Deus... Pro... É, eu sei que eu errei, eu sei que eu vacilei, mas pelo menos traz minha, minha família mais, mais para perto de mim, porque é, eu vejo que o pessoal tem a dele, mas eu, eu tenho a minha, mas eu não tenho, ao mesmo tempo. E aí quando, de repente, a, do nada, eu tava implantando o de Tiago Cântara, aí um dia de semana qualquer, chega um carro lá na na, na, na porta lá. Não eu, era nem dia de visita. Não era nem dia de visita. Aí eu fui lá, abrir o portão, tava aí o todo mundo dormindo, só eu lá assistindo. Não sei, eu lembro que tem... A televisão lá, perto uhum. da academia e tal. E aí eu, lá, sentado assistindo e aperto o carro lá, um celta. Eu chego lá. no portão, minha família, <risos> eu digo, Que
1: maravilha. Que
2: coisa boa aí. Foi aquela felicidade. E eu vi que o pessoal começou a, a ter mais contato comigo, a ligar, querer saber. Restaurar
0: a confiança. E eu, eu
2: vi o que estava tá acontecendo, a transformação, né? Pelo menos, é, quando eu comecei a conversar, fisicamente é rápido acontecer, porque você come bastante, então é rápido você criar uma, uma massa muscular. Né? E fisicamente eles já viram aí Depois que a gente começou a conversar Também começaram a ver espiritualmente que as coisas estavam acontecendo Da forma como Deus proporcionava Então foi muito mais importante Para mim nesse, depois desse período Porque aí eu vi que Deus estava
1: querendo alguma coisa comigo né? Respondendo as suas orações Respondendo as minhas orações
0: Maravilha, Michael Temos mais algumas perguntas para você Mas segura aí E o Escola Viva dá uma paradinha daqui a pouco a gente volta
2: Amém
0: Inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram e Escola. Escola e Beck. Prazer em conhecer.
1: Michael, na sua experiência pessoal, meu irmão. E hoje, como missionário, monitor lá do Projeto Jesus Transforma, você diria que o consumo de drogas por parte de jovens e adolescentes tem a ver com a sensação de distanciamento, de isolamento nas famílias? Você diria que a ausência dos membros da família é uma das causas desta busca que muitos jovens e até crianças têm feito pelas drogas? Sim, e tem,
2: e muito. O apóstolo Paulo, ele diz que as mais influências corrompem os bons costumes. Na verdade, eu quero deixar um alerta aí para as famílias, para os pais e para as mães, que vocês, cada vez mais, é, tentem ganhar a confiança dos seus filhos. Por quê? Porque quando eu tinha a minha idade de 15 anos de idade, eu perdi a minha mãe. E eu colocava toda a minha confiança, me né? depositava toda a minha força nela. Certo que era no lugar errado, era para colocar em Deus. Mas como criança, adolescente, eu é, colocava minha minha a confiança toda nela. E quando eu perdi a minha mãe, acabou-se para mim o meu chão.
1: O mundo então, desabou.
2: Qual foi a, 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 o escape? As amizades, uhum. a aceitação, as pessoas é, se mostravam ser felizes por estar fazendo o que estavam fazendo né, na, nas bebedeiras, nos consumos do, do, da, das vidas, dos álcools. E eu queria ser aceito pelas pessoas e 15 anos de idade. E aí comecei a arrumar amizades. De fato que não é a amizade em si que bota você lá, mas você já é uma pessoa curiosa. Aí chega uma influência e um, um ajuda o outro a se unir. A gente vê pelo Jardim do Éden, né? Quando Eva tava lá, já estava curiosa, via lá direto a árvore lá. Aí de repente chega quem? A má influência. Vai, rapaz, pega... Que nada, Deus está mentindo para tu E aí, o que, é que ela fez? Foi lá e é uma coisa no mundo secular hoje. Então, se a família, os pais e as mães, deixar os filhos bem à vontade, só entregar um celular para... Vai, então, no celular, vai lá assistir e não acompanhar, é muito mais fácil a criança, o adolescente, o jovem, ter um encontro e um engajamento aí no, no mundo da, das drogas. Então, família, é, que você possa cada vez mais, ganhar a confiança dos seus filhos. Uma conversa, né, trazer para o próximo, falar das amizades, mostrar os prós e os contras, né, porque senão, meu irmão, infelizmente, vai... cada vez mais as casas de recuperações vai estar aí crescendo e evoluindo só por conta das pessoas que estão se envolvendo com a droga.
0: Infelizmente, a gente está hoje numa realidade, a gente já comentou aqui antes, Existem cerca de 12 mil instituições no Brasil, os dados sobre saúde informam que há em torno de 1%, 1 a 2% da população com problemas relacionados às drogas, quer dizer, nós temos aí 4 milhões de brasileiros dentro das drogas, mais de 4 milhões de brasileiros, e que a média de vagas até o ano de 2018, informação bem segura, nós tínhamos aí em torno de 360 mil vagas. Quer dizer, você tem 4 milhões de pessoas com dificuldade nessa área, muito mais que isso, na verdade, e você tem em torno de, 3, de 360 mil vagas, menos de 10% de vagas para o contingente de pessoas. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de recuperar. É. Então é, é melhor, como se fala, né? como se tem ouvido, como a gente tem ouvido muito falar, é melhor a gente cuidar das nossas crianças do que ter que, até uma expressão bem forte, Remendar os homens.
2: Pois né? é, e, e lá no projeto, chegou já ter... É, chega lá é, o jovem de 18 anos de idade. Chegou um jovem lá com 17 anos. Aí, pastor, eu não posso acolher, porque menor a gente não pode ter aqui. E, e veja só, uma, um, um adolescente já procurando tratamento de reabilitação, e vez ele estar tá estudando, pois é. e vez ele estar criando, o, o, cultivando a sua carreira profissional no futuro mas não procurando tratamento por causa da dependência da droga. Então é importante a família já logo desse princípio cuidar e cultivar para não acontecer essa barbaridade que a gente estamos vendo dentro de hoje que é o uso de droga excessivo pelas nossas crianças e adolescentes.
0: Michael, você pode contar uma experiência que foi gritante em você e te fez de fato entender, você contou um pouco da sua realidade, como foi através da perda lamentável da sua mãe, mas uma experiência que além, naquele momento, você estava envolvido com aqueles amigos lá, achando que eles eram que eram as pessoas felizes, se tornaram sua referência, porque eles aceitaram, envolveram você de uma certa forma, no momento que você estava precisando muito. Você pode contar uma experiência que foi gritante, fez você entender que era a hora realmente de procurar ajuda para deixar aquela realidade da dependência química, por favor.
2: Posso. Eu tive duas passagens no centro de reabilitação. Uma foi com 18 anos de idade. Primeira vez que eu passei por um centro de reabilitação, fui com 18 anos de idade e o que aconteceu? Eu estava usando uh, o crack, né? usava, fumava e cada vez me afundando e minha família percebia, dizia Michael, está acontecendo, vamos buscar o tratamento e eu mentindo para mim mesmo dizendo que não. Até que chegou esse, esse dia. Mas
0: é uma característica comum, Michael, a pessoa que está usando ali e dizer que não que está... Não,
2: porque quer continuar. E aí o que aconteceu? Eu gastei todo o dinheiro, né? E fiquei sem dinheiro e com vontade de usar mais, porque essa é a, a, a vontade do quando se consome o crack. Você quer mais, quer mais, e quer mais, e quer mais, até se acabar. Uhum. E aí acabou o dinheiro, aí o que, é que eu fui fazer? Fui mexer na dentro da minha casa, da minha, minha avó. Peguei o celular do meu avô. E na época, era aqueles nó que ia abrir assim pra cima, uhum. que tinha um Bluetooth. Era, 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 era a, a, da moda do momento. Aí eu tava lá, peguei o celular, vendi, consumi, depois descobriram. Porque eu tava tão alucinado que fiz vender o celular com a foto do meu avô. Aí meu o pessoal Deus da minha céu. comunidade pegou e foi lá e me, me entregou pro meu avô. Aí começou aquela, aquela confusão toda. Eu digo, pronto, aí, aí basta. Aí foi quando eu disse pra minha, minha madrasta, né, que eu considero ela como minha mãe que precisava de ajuda porque ela tinha me falado na época Michael, você está precisando aí eu disse, tá certo, agora sim é, aí eu tive essa primeira oportunidade e essa foi uma das coisas que até hoje eu nunca esqueço porque eu decepcionei muito minha família meu avô na época ainda estava vivo ele ficou muito bravo comigo porque o senhor era dele e depois ele é, acabou me perdoando e Deus foi glorificado
0: Amém, Maicon. Graças a Deus pela sua consciência e pela providência que a família também ajudou a ter. Né? A gente vai fazer mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Amém. Música
2: 60. Insta, Escola Internacional Carpina
1: Maicon, você tem milhares de pessoas lhe ouvindo agora Você poderia, por favor, falar para o ouvinte aqui do Escola Viva De que forma Jesus Cristo transformou Michael Santos Como é que você está hoje, meu irmão? Quem é Maicon hoje? Você poderia falar um pouco para a gente sobre também o seu negócio, a Sushi House? o é, empreendedor também, não é? E a gente fica muito feliz em ouvir tudo isso. Pastor, é,
2: a forma que Jesus transformou a minha vida é inexplicável. Porque eu fui um jovem que cresci num ar cristão, no caminho me desviei. Comecei a ter envolvimento com tráfico de droga, com roubo, né? consumo excessivo de droga, noites e noites na rua, preocupando família e tal. A minha família inteira, inteira, você tem a noção, o meu pai, ele não queria nem me ver. Né? Então, quando eu olho para o, o Maicon lá atrás, o, o antigo Maicon, e vejo o que Deus tem feito na minha vida, porque a Bíblia diz que a boa obra... A vai ser completa lá quando Jesus voltar, né? Estou plenamente certo, Paulo diz em Filipenses capítulo 1, versículo 9, né? É que estou plenamente certo que a boa obra será completa só no dia de Jesus. Então, até lá, a gente vamos ter um processo de transformação, todos. E eu vejo que Deus Ele tem feito isso na minha vida, porque Ele tem me dado cada vez mais oportunidade de conhecê-lo, de entender o propósito de Cristo na vida do homem. E hoje, como cristão e servo do Senhor Jesus Cristo, eu sei que é, é, é muito importante para mim poder permanecer e vivenciar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Por quê? Porque o mundo oferece inúmeras coisas ilusórias que a carne gosta. Jesus diz, a minha paz eu dou, não como o mundo dá. E o, o ser humano, ele quer um... A paz que o mundo dá, de forma que, meu Deus do céu, não é essa paz, né? Quando a gente chega no mundo, tá lá no mundo aí, usa um cigarro, uma maconha, toma uma bebida, e não é completo. E com Cristo, eu acordo de manhã satisfeito. Amém. Eu não preciso de fumar uma, uma maconha para comer uma comida. Eu não preciso ter um cigarro para depois da comida, porque essa, quem tá me ouvindo e que consome sabe... Uma pessoa que toma uma, uma cachaça, uma, uma bebida alcoólica, sabe que tem que tomar um, uma pinga antes para poder comer a comida, para abrir o apetite, é o, a conversa. Com Jesus não é assim. Por isso que ele diz, a paz que eu dou não é como o mundo dá. E aí Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém. Então é completo o que Deus tem feito e Deus tem vai fazer na minha vida e creio que na vida das pessoas que eh, tem sido alcançado com o Evangelho do Senhor. E sobre a Sushi House... Né, foi um empreendimento onde o pastor Ronaldo, ele, uma vez eu, ele, eu, tinha, eu tinha falado para ele já que eu era sushi man, logo no início, quando a gente se conheceu no projeto de Transforma como acolhido, e ele como meu é, o pastor lá, e, então ele ficou com essa na cabeça, falou, um dia a gente vai sushi, um dia a gente vai sushi, aí sei que um, um dia desse a gente, eu fui na casa dele, eu preparei lá, pastor, aquele abraço, o senhor sabe que o Leão, o senhor é meu paizão, e aí eu fui na casa dele, a gente fez é, um, um, um sushi lá, um e tal, e ele, rapaz, você precisa botar isso aí pra frente, <risos> né, porque é bom demais, aqui Carpina, é bem diferente daqui de Carpina e então tal, eu digo, não, ah, pastor, eu não quero me ouvir com isso não, eu quero me ouvir com o ministério, porque isso exige muito da gente, final de semana, eu o postando da igreja, né, e aí ele, tá certo, guardou, depois ele ficou. E aí, bota um negócio, rapaz, final de semana só, você faz uns um escombozinho e tal. Aí eu peguei e disse, tá certo, eu vou fazer. Aí, sei que fluindo, estamos tá, tá, mas tá fluindo, né, aos poucos aí vai sendo divulgado, né, e Deus vai nos abençoando. Pra mim tá sendo importante que até nesse projeto de assistir agora, eu tô colocando até a literaturazinha pro pessoal é, também ter o, o alcance aí. Além do sabor da comida, tem o
1: sabor de Jesus. Amém. É uma oportunidade tremenda de compartilhar o Evangelho junto aos seus clientes também. Queria dizer para você que não só o programa Escola Viva, né, Túlio? Mas a rádio, a Web Radio aqui, a da, da, da Internacional, está à sua disposição. Vamos divulgar a sua empresa aqui conosco também para abençoar o irmão nesse sentido. Amém, muito bom. Maicon, a família, graças a Deus, Deus também te deu uma família,
0: Foi. uma família... Fala um pouquinho aí, Michael, ah, vamos compartilhar vamos então, essa bênção aí, é, por favor.
2: Quando eu cheguei no projeto, né, eu cheguei solteiro, né, sem ninguém, ninguém tá querendo Michael. É, isso é quando eu tava com o mundo, isso o diabo bota um monte de coisa na cabeça da gente, que a gente vamos ter e vamos ser, só que é tudo mentira, e Cristo não, Cristo é diferente. Né, com Cristo a gente vai acontecendo, mas acontece aos poucos. Né? E eu fui é, alcançando a minha família, fui alcançando o respeito das pessoas, da sociedade. Da porque existe aquela questão da aceitação. Né, você chegou no fase do tratamento, pronto, agora ele tá, o cara recuperado. Não, tem um processo da aceitação.
1: Eu vi
0: inclusive, tal. desculpe, Michael, eu já vi inclusive relatos de pessoas que já saíram do projeto, se recuperaram, estão muito bem e a família ainda não recebeu isso, de volta. Eu. Acontece isso pois ou não?
2: Acontece e muito, porque fica naquela desconfiança, sempre tem o um pé atrás. Né? Então, aí sei que de repente Deus me abençoou com a varoa de Jesus. Meu amor, te amo, -se. Vanessa, Cauã... Amo você, vocês são a minha família que eu amo de coração. E Deus me abençoou com essa varoa, né? A Bíblia diz que quem encontra uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Então, eu sei que eu alcancei isso de Deus. Amém, porque né? eu tenho essa varoa aí que tem me abençoado, tem me ajudado, né? Tem guerreado junto comigo, tem muita batalha, né? A gente sabe como que é a, a natureza humana. E eu sei que Deus está nos conduzindo. E a gente até passou um período, é, pastor, Túlio, todos aí, lá na igreja em calçados. Né? Sim, sim. A gente passou 45 dias lá tomando conta, do que imaginava que um dia ia ficar frente de uma igreja, você acredita? A gente passou 45 dias lá, eu, ela, com o Cauã. Cauã, um menino bem alegre, não achou ruim, não se estressou, gostou né, de passar esse período lá junto com a gente. Foi uma experiência muito boa para a gente, para nossa família. Né, da gente estar tá lá cuidando e olhar assim, eu digo, rapaz Senhor, só o senhor mesmo para fazer um negócio desse comigo. Viu? Hoje eu sirvo de, da frente de um ministério onde é, tenho ajudado pessoas a se recuperar. E agora o senhor me trouxe para cá, para essa igreja, para o banda dessa igreja. Eu fico, fiquei muito feliz né, e estou muito feliz também de poder estar aqui hoje junto com os irmãos né, na, na, na rádio aqui, com os irmãos aí os ouvintes, que é, é gratificante para mim poder falar do Evangelho e da graça de Deus que tem alcançado aí muitas pessoas.
0: Amém, Marco. por favor, já que passou o teléfono para abrir esse espaço, se a gente está aqui, é claro, com o programa Escola Viva, com a Rádio é. Internacional, fale aí como é que as pessoas podem... Fazer um pedido que eu, eu, eu sou suspeito de falar, né? Hum. Eu sou cliente da Sushi House, sushi maravilhoso, comida excelente. Michael é muito cuidadoso com o que ele faz. Fala por favor o contato, passa para a gente aqui para o nosso ouvinte contato Sushi House aqui em Carpina, por favor.
2: A gente tem o um Instagram da gente que é Sushi House Carpina @SushiHouseCarpina e temos o, o nosso contato é, o 97110, 8294. Repita, Michael, 9, 7, por favor.
0: Prefixo 81. Prefixo 81, 81
2: aí 7110 8294.
0: Então, então, prefixo 81, 9, 8294. Maravilha. Exato.
2: Então, pessoal, pode fazer pedido aí que eu vou garantir aí a, a qualidade do nosso material, do nosso produto.
0: Amém. Michael, muitas pessoas estão hoje, infelizmente, entristecidas. A gente tem, inclusive... Essa semana relatos aí de, de violência muito grande, violência em família, um, um caso muito triste, né, de, de morte. Pessoas de uma mesma família foram mortas e sofreram até um atentado e foram carbonizadas e tudo, uma situação hum, muito difícil. Dois pesos a família. É, foi muito difícil. A gente ficou sabendo aqui em Carpina, pastor, sei, todo mundo ficou sabendo disso. Gente... Muita gente triste, passando por momentos de angústia, profunda Talvez pessoas que estão nos ouvindo Nesse momento até O que você diria então Como mensagem final Para o nosso ouvinte Escola Viva
2: A palavra do senhor em Isaías é, Diz que até os jovens Anda e fica exausto Corre e se cansa Mas aqueles que esperam do senhor Renovam as suas forças Voa alto como águia Corre e não cansa Anda e não fica exausto Na vida a gente tem bastante coisas para causar em nós uma exaustão psicológica, são dívidas, né? é um problema no trabalho, um problema familiar, um problema financeiro, então tudo isso causa na gente uma exaustão psicológica, mas é importante a gente entender que tudo na vida é uma fase, as fases da vida vão acontecer, seja ela boa, seja ela ruim, mas toda ela vai passar. E cada fase que passa, a gente tem que tirar dela alguma experiência, algum ensinamento. E a Bíblia diz que até os jovens se cansam. Então, o que dirá as pessoas mais velhas? Mas é importante a gente entender esperar no Senhor. Porque os que esperam no Senhor, que confia no Senhor, renovam as suas forças. Voa alto como um águia, corre e não cansa. O provérbio diz que nós devemos confiar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e 6, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento, reconhece Ele em todo o teu caminho, que Ele endireitará a tua vereda. Então, é fato, acontecer alguma coisa né, para tirar a gente do foco, para tirar a gente do rumo, para nos decepcionar, mas também é fato a gente ter um Deus que nos ajuda a passar os desafios, a vencer os desafios. E eu garanto a vocês que esse Deus que eu estou falando, Ele apresenta o caminho, e no meio do caminho, ele não deixa sozinho. Ele está lá junto com você, mesmo na dificuldade. Mas ele quer que eu e você, eh, a gente venha a sair dessa dificuldade fortalecidos. Porque virá outros desafios e esses desses próprios, próximos desafios, eu creio que você sai, sairá, sairá de lá mais forte. Então, Deus abençoe, Deus fortaleça no nome de Jesus e amém.
0: Amém, meu irmão. Maicon, é uma satisfação que você tenha aceito o convite, Escola Viva, para estar Sim. com a gente aqui. Bastou, terão, estou muito feliz hoje por ver esse rapaz aqui, Meu que Deus. a gente viu é, numa fase bem diferente e hoje Jesus fez tantas coisas maravilhosas na vida dele. O que é que o senhor acha?
1: Meu querido Túlio, uh, é o poder do Evangelho, não é? O poder ah. de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu fico muito feliz porque um testemunho de um jovem como o Maicon uh, só vem corroborar o ensinamento das escrituras, não é? Uh, Jesus continua no negócio de fazer milagres Amém. Amém. nos nossos dias, mas não há milagre maior do que a transformação de um coração humano, Amém. como Verdade. você bem falou. Até os jovens se cansam, não é? Verdade. Mas não importa se você é jovem, adolescente, criança, meia idade você já está uh, no, ali no, no crepúsculo da sua vida, já está velho, velha. O caminho é Jesus Cristo. E nós precisamos, pela fé, entender que o sacrifício dele é que nos perdoa dos nossos pecados, o sangue vertido no Calvário e nos dá uma nova vida. Amém. Porque Glória aquele que está em Cristo, diz o apóstolo São Paulo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Maico, muito obrigado pela sua presença aqui no Escola Viva. Que Deus lhe abençoe, Amém. você, a sua família e o seu ministério lá junto ao Jesus Transforma.
2: Glória a Deus.
0: Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Você ouviu da obra de Pátio Elegance, Serenade, canal YouTube e Urban Hijab. E nós estamos agradecidos a Deus por esse programa de número 37, que marca amanhã, dia 22 de julho, marca o nosso primeiro ano de programa Escola Viva. Louvamos a Deus pela sua vida, caro ouvinte, por vocês que estão aí dando todo esse feedback, todo esse retorno, vocês que estão falando conosco, Dizendo o quanto a Escola Viva tem sido relevante para você. Louvamos a Deus por tudo isso. Agradeço a Deus pelo Pastor Telêmaco, o nosso Alex Santos aqui no apoio, na direção técnica do programa. Agradeço muito a Deus pela vida da minha esposa, a Alda, que está sempre com a gente, sempre dando sugestões, e nos ajudando, me ajudando na elaboração do trabalho que a gente vem fazendo com o Pastor Telêmaco, graças a Deus. Cada convidado, louvo a Deus pela vida do Maicon Santos, hoje esteve com a gente aqui, nos abençoando ricamente. E agradeço também pela vida dos nossos parceiros que ao longo desse ano estiveram conosco, têm estado conosco e vão continuar a Escola Internacional, Escola IBEC, Imobiliária Remax Vida Nova, Insole Energia Solar. Muito obrigado aos diretores, muito obrigado à equipe, às equipes de liderança que têm apoiado o nosso programa Escola Viva, apoiado a IWR também. E dado essa condição da gente trabalhar aqui com muita alegria para a glória de Deus Eu quero também compartilhar com você a programação da semana Convidando você nesse resumo da semana Tem uma programação riquíssima 24 horas, programação cristã, programação bilíngue Mas eu quero falar da grade principal de programação Segunda-feira, 8 da manhã Nós temos a nossa manhã de louvor E a manhã de louvor é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado todo dia às 8 da manhã. E na segunda a gente tem de 11 às 12 descobrindo a Bíblia, 18 às 19 horas Família em Foco, na segunda-feira, na terça-feira às 18 horas bate-papo esportivo, na quarta-feira nós temos 18 horas Crianças do Reino com a tia Alda. Quinta-feira nós temos às 18 horas programa Escola Viva. Na sexta-feira 20 horas, programa Conectados e no próximo na próxima sexta-feira Dia 29, na outra sexta-feira, de amanhã 8, dia 29 de julho, teremos também o Comunitário em Debate a partir das 17 horas, com mais um tema fantástico, importante, com a equipe abençoada do Comunitário em Debate. Aí nós temos, na sexta-feira, 20 horas, como eu falei, o programa Conectados. No sábado, de manhã, 10 horas, em play, play com o meu irmão. Marquinhos Ribeiro e com o Bibi. Deus abençoe Marquinhos e o Bibi. E no sábado, 18 horas, reprise do programa Escola Viva, às 19h45, Culto da Igreja dos Amigos, com o pastor Celso Ricardo e a sua equipe. Domingo pela manhã, 9 horas, reprise do programa Descobrindo a Bíblia. 10 horas, Culto da Igreja Comunitária das Acácias. E 18 horas, Culto da Igreja Batista das nações nós louvamos a Deus pela sua vida queremos convidar você para que na próxima quinta-feira, aliás, antes disso sábado, depois de amanhã, você tem aí a reprise do Escola Viva, 18 horas convide as pessoas, você gostou do programa de hoje, gostou, você pode até falar com a gente você pode entrar, você baixa o aplicativo na Play Store da internet ou na web radio, se você ainda não tem a rádio internacional no seu celular você baixa ele lá no seu celular e aí você vai na nossa plataforma, escuta o programa ali no aplicativo, programa toda a programação 24 horas do nosso, da nossa rádio, nosso WR, e você pode procurar lá a programação, você tem a grade de programação, você tem os locutores, você pode conhecer a rádio um pouco melhor. Você vai ver aí um pouco do histórico de cada um da gente, de cada um dos locutores, apresentadores dos programas da nossa rádio, e você procura ali, você tem enquete, você tem chat, você tem lugar para deixar recado, é só você clicar e ir conhecendo aí a nossa plataforma, o nosso aplicativo, e interagir com toda a programação, com todos os locutores, interagir com a Escola Viva, pode mandar mensagem para a gente, a gente vai estar aqui respondendo para você, aqui no ar, aqui no Escola Viva, e quem sabe, se você já fizer isso essa semana, semana que vem, quinta-feira, eu já respondo para você, no Escola Viva 38, é quinta-feira, 18 horas, eu espero você, programa Escola Viva, quinta-feira, 18 horas, Boa noite. O Escola Viva traz para você momento de reflexão. Caro ouvinte de Escola Viva, para mim é muito bom poder estar aqui com você nessa noite. Estamos gratos a Deus por um ano de Escola Viva e agora, a partir de agora, Escola Viva traz para você esse tempo de estarmos juntos para refletirmos sobre a palavra de Deus. Toda a trajetória da Rádio Internacional, seu ministério ao longo desses últimos dois anos, é para que o Evangelho de Jesus seja compartilhado. Toda a nossa programação, de maneira muito humilde, com muita responsabilidade e à luz das escrituras diante de Deus, diante das pessoas Nós também queremos aqui compartilhar com você esse tempo de reflexão O momento de reflexão, então, começa a partir de hoje E eu gostaria de convidar você para uma leitura bíblica No Evangelho de Jesus Escrito por Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10 Lucas 19, de 1 a 10, o encontro de Jesus com Zaqueu É uma, é uma oportunidade interessante Um, um texto, né? Uma, uma ocasião que se tornou até música, uma música conhecida na sociedade brasileira. E esse encontro começa sendo descrito dessa maneira por Lucas. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo, Entrou para ser hóspede de um homem pecador Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém Eu lho restituo quadruplicado Disse-lhe Jesus Hoje veio a salvação a esta casa Porquanto também este é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus por tudo isso, pela sua palavra. Hoje nós tivemos um programa intitulado Até que ponto Jesus transforma? Foi muito bom ouvir a narrativa do Maicon sobre a sua vida, a sua trajetória e o que Jesus fez na vida dele. E nós encontramos aqui na vida de Zaqueu uma experiência muito parecida de transformação. O título para essa reflexão é Suba, na árvore, Zaqueu encontra com Jesus, Jesus entra em Jericó, Zaqueu fica sabendo, há uma multidão esperando Jesus naquela cidade, Zaqueu era baixinho, de pequena estatura, então ele procura uma árvore, um, uma figueira, procura uma forma, sobe até ali, fica ali olhando por cima da multidão e Jesus vem por aquela rua, as pessoas olhando para ele, as pessoas acenando para ele, admirada, já tinha ouvido falar de Jesus, Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, muito provavelmente, e fica olhando entre aquela folhagem, e Jesus para diante da árvore, para a surpresa de Zaqueu, Jesus olha para cima, vê Zaqueu ali, vê Zaqueu entre as folhas, e diz Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome, Zaqueu se sente impressionado, surpreso, e Jesus diz, desce depressa Zaqueu, porque eu vou para tua casa hoje, e a Bíblia diz que Zaqueu desceu a toda a pressa, recebeu Jesus com alegria em sua casa. Muita gente condenava Zaqueu, Zaqueu não era benquista na sociedade de Jericó, Zaqueu era chefe de publicanos, era um homem que tinha um histórico de corrupção, de fato, um histórico de desonestidade, não era uma pessoa popular, era muito detestado, na verdade, segundo a própria escritura fala. E as pessoas, além de tudo... Muitos ainda não, não entendiam a missão de Jesus e ainda recriminam a Jesus por Jesus estar na casa de Zaqueu, mas Zaqueu recebeu Jesus com alegria, Zaqueu ouve a palavra do Senhor Jesus, se impressiona, é impactado, Zaqueu recebe ali uma mudança no seu coração, ele se arrepende da sua condição, confessa os seus pecados, Jesus celebra pela vida transformada de Zaqueu, explica para os judeus que estão ao seu redor, explica para a gente aqui, através da história citada, registrada por Lucas, que a salvação chegou na vida de Zaqueu, um Zaqueu agora arrependido, um Zaqueu que agora professa frutos de arrependimento, um Zaqueu que recebe a missão de Jesus como filho do homem, que é de buscar e salvar o que se havia perdido. E nós podemos aprender ali, neste gesto de Zaqueu em subir na árvore. Podemos aprender sobre três significados em três tipos de interesse demonstrado por Zaqueu. O primeiro interesse demonstrado por Zaqueu que nós podemos observar é o interesse em conhecer a Jesus. Zaqueu ficou curioso, Zaqueu ficou interessado, ele venceu aquelas dificuldades que estavam ali, e isso nos remete ao segundo tipo de interesse baseado nessa curiosidade espiritual. Essa curiosidade que foi em nível espiritual, em conhecimento espiritual, de resposta para sua vida, quem era esse Jesus, quem é esses Jesus que estão falando, Isaqueu sobe na árvore, então ele demonstra em segundo lugar o um interesse até mesmo ao ponto de fazer um esforço, foi um esforço geográfico, Isaqueu se desloca, foi um esforço temporal, Isaqueu se torna disponível, foi um esforço social, Isaqueu recebe Jesus em sua casa, ele muda a sua agenda, ele passa a ter ali a convivência, a presença de Jesus em casa, com seus familiares, com pessoas que talvez nem eram amigas dele, muitas delas, como o próprio texto pode nos dar esse, esse entendimento, mas aqui eu tenho interesse em fazer esse esforço, veja, ele primeiro se interessa em conhecer, ele é despertado para o conhecimento, e segundo, ele tem interesse em fazer algo em prol desse conhecimento que ele julga ser para ele necessário. Subir na árvore foi um gesto de esforço pelo interesse e conhecimento. E foi um, um, um gesto de superar dificuldades que podiam existir em relação a encontrar Jesus. Muitas pessoas precisam encontrar Jesus, mas elas têm dificuldades e elas esbarram nas suas dificuldades. Não é fácil abraçar a verdade quando a gente vem de uma história diferente dessa, de uma origem diferente dessa. E não temos uma convivência próxima com o Evangelho, ou até temos às vezes, mas não temos uma convivência íntima com o Senhor do Evangelho. Ele ainda não é o nosso Senhor, ainda não é o nosso Salvador, não é o nosso amigo eterno. E você precisará romper algumas barreiras culturais, algumas barreiras de hábitos, algumas opiniões que você talvez esteja abraçado a elas. Romper as multidões, subir um pouco, e essa subida é na verdade uma descida, como foi uma descida para Zaqueu, porque Zaqueu teve que descer, e na hora que ele sobe naquela árvore, está demonstrando um interesse em também uma transformação genuína. Ele sobe na árvore descendo do seu orgulho. Ele sobe na árvore descendo dos seus pecados. Ele sobe na árvore descendo da sua agenda bloqueada para talvez mais um dia de cobrança, mais um dia de corrupção. Isaqueu quebra todos esses paradigmas e desce diante de Jesus. E aquela sua arrogância é trocada por alegria, uma alegria inicialmente social, mas agora a alegria de Cristo envolve invade o coração de Isaqueu e converge, e direciona Zaqueu para uma transformação, Zaqueu perde o medo de ser rejeitado, ele perde o medo de ser rejeitado por Deus, e agora ele tem o próprio Deus vivo na sua casa, sentado, olhando para ele, olhando para o seu coração, e Zaqueu pode dizer, Senhor, eu sei que sou um pecador, eu estou aqui, porque eu, eu preciso do Senhor, e Jesus entende Zaqueu, naquele momento, Zaqueu é um, agora é um pecador perdoado, ele agora é um pecador redimido, confessando seus pecados, dando fruto de arrependimento e disposto, disposto aqui a mudar a sua realidade e tratar com as pessoas que ele havia defraudado. versículo 8 fala sobre isso. Isaquiel recebe agora o Jesus que o convida para a salvação. Ele recebe agora um convite eterno e abraça esse convite eterno. E a reciprocidade entre um pecador que se disponibiliza, sobe para descer diante do seu Deus, e se disponibiliza para receber a salvação, Zaqueu abraça o Senhor, Jesus abraça Zaqueu, e ali existe um encontro maravilhoso, esse encontro que precisa acontecer na vida de muita gente, é por isso que há igrejas, há pessoas que têm essa, essa vivência que o Maicon teve, que a gente aqui teve pela misericórdia de Deus em encontrar o Salvador e queremos que essa mudança, essa subida na árvore, talvez na sua vida, subir na árvore represente tantas outras coisas, mas precisa sempre representar o nosso interesse em nos aproximar do Senhor. Existe uma árvore para você subir hoje na sua vida? Será que são as suas opiniões? Será que são as suas barreiras, seus obstáculos, sua tristeza, a perda de um ente querido? Suba na árvore e desça diante do Senhor. Demonstre essa alegria, esse interesse seja aquele que desce como Zaqueu desceu, enquanto subia na árvore e descia aos pés do seu Salvador. Sabe, o nosso programa tem uma pergunta, até que ponto Jesus transforma? Até o ponto que você se permitir, até o ponto que você quiser deixar que Deus transforme sua vida. Até o ponto, sabe, de que esse grande amor de Deus invada seu coração, transborde na sua vida. E faça com que pessoas também, através de você, amem o Senhor. Jesus transforma até que o amor dele preencha seu coração, os nossos corações, e através de nós os corações das outras pessoas. Foi o que aconteceu com Zaqueu. É por isso que hoje a gente está falando de Zaqueu aqui, não com tristeza, mas com muita alegria. Não com aquele sentimento de detestar aquele homem, mas de admirar a sua coragem e o interesse em subir naquela árvore. Que Deus nos abençoe, que nós estejamos subindo nas nossas árvores para olhar mais perto, mais de perto, de forma mais direta para o nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Você ouviu Programa Escola Viva, a sua conexão com a educação. Quando a educação e você se conectam. Apoio. Escola Internacional de Carpina. Aprender, conviver e vencer. Insole Energia Solar. Imobiliária Remax. Vida Nova. Escola Ibec. Prazer em conhecer.